0: 山摘みの長長崎崎の民話全県編このポッドキャストは長崎県に伝わる民話のうち江吉松雄一氏が収集編集した昭和30年発行の「成文社館」「我らの長崎県民話伝説集」の中から10話を選び延べ10回にわたって各週ごとに配信するものです。子供の頃におじいさんやおばあさんから聞いたことのある場合と、長崎以外の他国の方々には、うちの方にも似たような話があるよ、という具合で、それぞれに感じていただき、大人の方には思い出を呼び起こしていただいたり、小さなお子様には未来の思い出となるように、そんな思いで配信しております。この配信は、井ノ口堺法律事務所、弁護士堺よし子様のご協賛により、NOC 長崎おろセンター、NOCS 長崎おろセンターサービスがお送りいたします。読み手は、歌の種でありたい、歌種の山田むつみです。しばらくの間、お付き合いください。JR 大村駅の裏手にある、こんもりとした丘。現在の大村城、串間城に移る前は、この三城に大村氏は居城を構えていました。城主大村住忠さんは、著名なキリシタン大名ですが、内紛につけ込まれ、平戸、諫早、竹雄の軍勢に不意をつかれ、その名脈は風前の灯火。その時に力強い味方が登場します。今も三条の古い城跡にはこの物語に登場する心強い味方が現れる感じがしますでは始まり始まりなお一部原意を損なわない程度の言い換えなどの編集を行っておりますあしからずご了承いただきますようお願いいたします稲荷大村の八重桜で有名な大村神社の本殿の後ろ杉の木に囲まれて大きな楠の木の下に串間稲荷の祠がありますこの祠は元は西大村の三条の城跡にあったものを分けたものですさて1570年元気元年7月の20日のことでした。三条が武雄の後藤高明、諫早の西郷住高、平戸の松浦高信の連合軍に不意を襲われたのは有名な話です。戦の起こりは、後藤高明は、もともと大村家に生まれ、ここの城主になろうと思っていました。ところが、にわかに武雄にやられて、島原から住田忠が迎えられて城主になったので不平に耐えず大村領内を自分の手に握ろうと企んで近くの藩に火星を頼んだのですこの時松浦勢は戦争からの小舟に乗って井の浦の瀬戸から大村湾に入り海上から迫り高明と墨高は南北から三条を挟み撃ちにしたのでありましたこの時城内には住田だがたった七人の家来と共に残っていましたあとは女や年寄り子供など合わせても七十人そこそこのものでした寄せては千七百人からの大群ですただ一もみと三条の麓に迫りましたしかし高明が馬を進めて城に近づいてみると城には幾千となく旗が翻りあちらの石垣こちらの森陰にはみっしりと隙間もなく鎧兜に身を固めた兵がアリのように固めているのですはて三条は物見の兵の言うところによると確かに手薄なはずだったがと高明は目をこすってしげしげと打ち眺めましたしかしよーく見るとその旗や鎧武者と見せかけたのはここの城の後ろの森に茂っていた草や木でそれはみんなこの城に住んでいる四郎左衛門という古狐の仕業だったのですこの狐は古くからこの城の森に住んでいたもので何十匹という子供や幾百という子分を持っていました三城危うしと見るやすぐ子分や子供、孫どもを借り集め、ある時は敵の陣に入り込んで引っかき回し、ある時は石膏兵の役になって敵軍の様子を調べて、住田田に報告したりしたものです。富永康介というものがありました。住田田のご機嫌を損ねて、お目通りもできぬ身分になっていましたが、白左衛門に教えられて、鈴田の方から攻め込んできた、大和田の軍兵衛の陣屋へ紛れ込みました。軍兵衛は元の村の大和田のに住む豪傑で、その頃、大和田の軍兵衛といえば泣く子も黙るほど恐れられていた大将でした。安家は降参をした真似をして、私が三条の方へ道案内しましょう。と言うと、軍兵衛は喜んで安家を先頭に立たせ、自分も後から馬に乗って進んでいきました。竹部号の昼も暗いほど木の茂った細い坂地にかかったとき、安家はいきなり軍兵衛の脇腹を刀で突き刺しました。おのれはかられたこンつくしョと叫びながら、軍兵衛は馬からどっと落ちてしまいました。軍兵衛打ち取りの噂で敵陣はにわかに浮き腰になりました。兵たちは諫早の方にどんどん逃げ出したのです。そのうち三条の方には、おいおい兵が集まり、松浦の船も、薄島の沖で焼き打ちにあったという噂が立ちました。この合戦勝ち目なしと見て取った高明も、虚しく兵を引いて竹尾の方に引き上げてしまいました。住田田は、安家の手を取って喜びました。軍兵衛の撃たれたところは、今誰が建てたか自然石の大きな火が苔に渦まって立っていますさて四郎左衛門狐も惜しいことにこの日の合戦で足を名誉の負傷して不自由になってしまいましたしかし皆から四郎左衛門殿と敬われるようになりこの後も三女を守っていました殿様が行列を整えてよそにお旅立ちになられる時は自分もたくさんの古文を連れて行列してお供しましたそれも過労閣になって紙下をつけ籠に乗って出かけました古文の狐どももそれぞれにやりちや京箱持ちに化けてぞろぞろ行列に加わったものであります墨田の子の貴膳子が今の大村神社のところにあたる串間城を築いた時は郎左衛門の住所は今の串間稲荷のところに移され三城には分家の祠を残すことにしました明治になってから性能を取るため大楠を切り倒そうとすると神主さんの枕元に白髪の郎左衛門が現れて「祠は決して壊してくれるな」そこでこのお稲荷様は残っていてお祭りがにぎやかに行われています。今回は福岡市中央区赤坂の井ノ口堺法律事務所のご協賛でお送りいたしました。井ノ口堺法律事務所では金融関係のホームを中心に一般民事全般を取り扱われています。債権債務に関する問題や不動産取引に関する問題、交通事故、離婚、相続など、暮らしの中でのトラブルなど、お客様の困ったに適宜、的確で迅速なアドバイスを行われています。堺弁護士は長崎卸センターサービスの顧問弁護士でもあられるとのこと。法律相談をご希望の際には、電話。零九二七二一九五六五まで、お気軽にご相談ください。ここまでのお話は歴史的な言い伝え、伝承に類する物語でしたが、次回は。いわゆる民話です。S 型女房。主人公は竜宮に出向き、美しいお嫁さんを得て、決まって登場するお殿様からの無理難題と、とんちの効いた対応で難なくやり過ごし、そして幸せに夫婦仲良く暮らしました。とさ、という具合のザ・民話です。ほのぼのとした雰囲気をお楽しみいただければと思います。では、お楽しみに。なお、朗読本文には差別的と取られかねない部分を含むこともありますが伝承されている民話であることを「晋釈し」その味わいを残す意味から必要な言い換えなどはありますがほぼ原文通りに朗読しておりますご了承いただければ幸いです今回のお話「えー、1570年」というのは歴史的にもとても長崎が揺れ動いた一年の中でこんなことも大村住忠さんは経験していたんだなぁと改めて歴史を調べながら朗読させていただきました狐までも味方したというすごいお話ですよね今も祠を大事に祀ってあるそしてまたクスノキを切らずに済んだというところで、えー、救われる思いがしますこういうい大事な大切な木を切ってしまうとやっぱり、えー、災いが起こってくるのではないかなと感じさせていただきました、えー、それではまた次回までさようならうたたねの山田むつみでした